0: Vamos lá? Se não acordou agora. Agora <risos> aguarda. <risos> Fala galera, tudo é, certo? Que... Eu tô louco para falar um palavrão pro Rafael. Não, não pode falar bosta. Mas vou só tirar a ramela do olho para mostrar quanto que eu tô irritado com o Rafael. Pronto. Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Boteco com um Conteúdo. Preste atenção. E esse nome vai ser sinônimo de polêmica nesse podcast. Fala nisso, Rafael, você não ligou ar-condicionado, né? Tô com um calor aqui, né? Na verdade, eu liguei. <risos> cara, esse nome aqui é um nome de polêmica. Gunnar Henrique Guedes.
1: Tudo certo, cara? Tudo na boa? Tudo certo, Alessandro. Obrigado por esse espaço, estar tá aqui trocando ideia, conversando, dando risada. Sou muito bem recebido aqui na Post Oeste. Guna, é com um N ou dois N? Olha, pessoal, no registro de cartório, na hora de registrar, meu pai lá se animou, mandou com dois N, mas o cartório falou: não, vai só com um. Então, no registro é com um N, mas o nome escrito corretamente é com dois Ns. Então, assim, a gente errou e acertou ao mesmo tempo. É possível? É, vamos Sim. Vou, pagar vamos apagar? Só, vamos, <risos> não, vamos apagar só meio.
0: Só meio. Aí, aí, ó. Tá aí, ó. Que daí nós fica meio certo e meio errado. Mas sabe hum. o que significa Gunnar? Gunnar. Eu até onde eu vi que assim, a literatura alemã... Nossa, como se eu estudasse a literatura alemã, né? mas, <risos> Mas eu descobri que tem muito a ver do, 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 dos países nórdicos, né? Tem... Esse é um nome bem popular dessa, desse tipo de literatura, de histórias. Inclusive na Suécia, lá pelo século 8 ou 9, encontraram uma gravura nas pedras lá... Gunnar, né? E, Sim, e aí? Não, ele
1: é bastante comum nessa... nessa é tipo Silva aí. dos caras lá, entende? É, literalmente, mas aqui uhum. no, no Paraná, no Brasil, é bem pouco e ainda mais na região nossa aqui, que é de descendência alemã, tem alguns, já conheci pessoalmente Bom. alguns. Um veio até me visitar aqui em São Miguel, mas o meu pai, que é descendente de alemão, e também pela historialidade que a homenagear ao Gunnar Winkler, Aí ele me, me presenteou com esse nome. Quem que era Gunnar? Gunnar Vingri, ele é um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, a qual a gente participa. E aí ele tinha dois fundadores, Daniel Berg e Gunnar Vingri. Ele, logicamente, escolheu... Gunnar. Ô Gunnar, só pra judiar, para eu sentar, explicar, soletrar
0: meu nome pro resto da vida. Olha, para quem não te conhece, Gunnar é o que aqui em São Miguel
1: do Iguaçu? Olha, hoje eu estou num cargo muito importante, né, ah, trabalhando aqui com, com o prefeito Mota, sou secretário de Planejamento de São Miguel de Iguaçu e tenho minha formação em Engenharia Civil, é, mestrando em Engenharia Urbana, então buscando sempre essa inspiração, gosto de lidar com infraestrutura urbana, planejamento, organização e aí tô, tenho minhas publicações na, na área é, científica sobre esse tema, né. E aí venho trabalhando e colocando isso em prática todos esses anos de estudo, mais de 10 anos de estudo, colocando em prática agora como secretário de planejamento.
0: Rafael, vamos servir a nossa entrada especial para o nosso convidado, né? E você já viu que a gente vai ter bastante assunto para falar, porque uh, a gente está vivendo na, na, nas cidades nossas colonizadas lá no início dos anos 60, né? Quase todas aqui Sim. foram criadas. Elas foram é, criadas dentro de uma realidade, né? Eu imagino hoje os desafios, <risos> né? Questão de acessibilidade, ciclofaixa, estacionamento. Cara, o que cobro nas cidades? Estacionamento. Essa aqui é a famosa bananinha do boteco. Bananinha do boteco. Só verdadeiro. aqui você vai conseguir tomar essa e é bem de boa, bem leve. Ah, docinha, tá tranquilo. É bem, <risos> bem de boa, não vai ter... Depois é, é outra história. Você <risos> hum. vai querer o que pra começar aí? Vamos aí com... Ó, a gente tem aqui uma Coca-Cola normal. Aqui, por aqui tem... Ah, tem uma Coca-Cola de café. Tem café é bom aí, gente.
1: Então, quer uma Coca-Cola de café? Não, vamos conversar com o suco. Suco de laranja. É, vamos. depois vocês vão abrindo a... As é. oportunidades. <risos> hum.
0: Mas e esse desafio que você está encontrando aqui em São Miguel também, naturalmente? Desde a questão principal, eu acho que a mais latente dela é o estacionamento.
1: Olha, eu venho já anos estudando isso, sobre a morfologia, como o crescimento da cidade ela se desenvolve, como é o traçado dela. E em São Miguel, ela também tem esse destaque, né, esse aspecto que nas décadas de 70... Ah, quando começou a surgir o nosso município, né? ele tem 60 anos, e ele priorizou os veículos. Então, assim, ela tem uma característica de priorização de projetos urbanísticos voltada para carro, Então, volta-se estacionamento, falta se a questão de ruas largas, é, ampliações nesse aspecto. Hoje, ah, é vista pela vida acadêmica nossa, as cidades são projetadas para pessoas. Então, Hoje a Secretaria de Planejamento está viabilizando uma, um traçado, desenhos, aprovações na área urbana voltada para as pessoas. Então, a, trazendo atividades físicas, a, a, através de outras modais de transporte, como ciclovias, como Área de pedestre, caminhada. Eu vejo um pouquinho da nossa política, que é que a gente quer estacionar em frente ao estabelecimento. Né? <risos> e eu brinco assim, quase dentro, né? Se for possível estacionar dentro, a gente está estacionando. Porque eu converso com alguns colegas, colaboradores meus também, que trabalham junto ali, moram duas quadras, três quadras do trabalho e vão de carro. Assim, dá para fazer uma atividade física, vir andando, prestigiando a nossa cidade, vendo, contemplando. Não, mas querem vir de carro. Então, assim, a gente está buscando, através da arquitetura urbana, estipular as atividades físicas. Então, forçando as pessoas a andar, pegar bicicleta, é, ter esse estímulo visual, vendo outras pessoas também praticando, a, a entrar nesse sistema. E isso traz qualidade de saúde, de vida, lazer. Então, a gente está ocupando esses espaços que temos para nós, seres humanos, que é aproveitar esse, esses espaços que temos. Você aqui de São Miguel. Olha, já andei por esse Brasilzão inteiro, hein? Meus pais, eu brinco com eles que eles são nômades, que eles não param hum. quieto. Aí eu já fui de norte a sul do país, e é, eu brinco assim, eu nasci no Paraná, em Vaiporã, mas saí quando eu pequenininho, fui para o norte do Brasil, em Macapá, Mapa, lá na linha do Equador, não, pertinho, pertinho, pertinho. Pertinho, E Vi, peguei bastante a cultura amapaense então assim, questão alimentar, fala tudo e aí chegou o período da graduação aí o gosto de planejamento projeto engenharia voltado e o estado não tinha o curso de engenharia civil aí eu fiz a prova do Enem consegui uma bolsa de estudo e aí tinha a opção de ir para Belém ou Curitiba aí é claro que eu optei por Curitiba tá mais é próximo da nossa terra da nossa cultura e nesse processo aí eu não, não acostumei com frio é um, uma coisa que eu sofro até hoje é o frio, acostumado uhum. com o inverno do, do norte de 20 graus que eu usava blusa de lã, gente, vocês acreditam? Com 20, 20 graus? 20 eu tava usando blusa de lã porque eu estava acostumado com calor de 40 45 graus pra mim 20 já era frio fora a umidade, né? fora a umidade, a, a Amazônia é muito quente úmido, né? Aqui nós temos um inverno seco, né? Mas enfim, Aí vim pro Paraná novamente estudar. Não aguentei o frio de Curitiba. Foi naquele período que caiu flocos de neve em 2012. Ah, Nossa! 3. Pra... Não, foi 12 que eu vim cá, pra... Foi 12, Mas 13. Foi. 3. foi. 3. É, foi uma 3 coisa assim. que caiu os flocos. Foi uma coisa assim.
0: <risos> é, foi arrepiante O importante é que foi frio, é, Guara, foi frio. Guarapuava nevou Que é uma coisa Exatamente. De Cascavel também Eu tava
1: na capital tava caindo aqueles flocos de frio Eu disse meu Deus do céu Um frio, um frio, um frio Eu não tinha nem roupa mais direito De, de frio E passei perrengue no frio Meu Deus do céu Aí trabalhar Acordava às 5 horas da manhã Ia pro trabalho A pé Pensa nos perrengues Difícil Aí nesse meio termo Fui pesquisando cidades quentes aqui no Paraná e descobri Maringá, fui para Maringá. Lá eu cursei o curso, fiz pós-mestrado e aí tive a oportunidade para vir aqui para o Oeste, que eu acho que estou me encantando cada vez mais e criar raiz aqui. Agora é o meu sonho de permanecer aqui e adotei a cidade de São Miguel do Iguaçu como minha casa. É, sonho e idealizo muitos projetos para cá. E estou aí já há quase três anos aqui em São Miguel, trabalhando, lutando, viabilizando e também né, buscando através da minha, da minha profissão como engenheiro civil, atuando na área, é, voltado nessa área. O primeiro ano você trabalhou, porque a administração está no segundo ano. É, ela está um ano e meio agora. Não, eu não, não vim já para trabalhar na, na prefeitura, não. Tu, tu tinha... Sim, eu tive, tive um convite para cá, vim... Estava Tra trabalhando nesse, uh, nesse aspecto da empresa, que a gente acaba... Eu não tinha era num local físico, físico né? Eu precisava trabalhar home office. Então eu poderia trabalhar em, em qualquer ambiente, receber os dados técnicos, fazer os projetos, elaborar, encaminhar, fazer a visita técnica. E eu sempre fui assim te visitar Trecho, encaminhava o projeto aqui, estava lá, então viajava ao Brasil em relação a esses projetos. E quis me instalar aqui em São Miguel. E nesse processo de, de trabalho, eu acabei conhecendo o nosso prefeito Mota. E aí ele me convidou é, para estar à frente da secretaria, que ele viu meu potencial nesse aspecto, eu trocava ideia com ele, que ele era o presidente do Legislativo e tudo. E aí ele disse, não Guedes, quero que você lá no meu time, trabalhando junto comigo. E aí surgiu essa oportunidade que eu almejava, era um sonho, que eu... Que eu estudava né, sobre planejamento urbano, a maioria dos engenheiros acaba fazendo execuções, execu obras civis, e eu gostava da infraestrutura, morfologia, como se comportava, o crescimento, como pautava, eu gosto de ler, então eu gosto de estudar legislação, tudo, e é um pouquinho um foco que o engenheiro não tem, e, e tem mercado para isso, e eu comecei a focar, escrever eu almejava esse cargo, mas imaginava daqui uns 10, 15 anos ter aí essa oportunidade. E o prefeito moto me presenteou e eu agarrei com todas as garras, porque aquilo que eu venho criticando através das pesquisas científicas, eu pude colocar em prática. Esse, esse é um ponto que eu, que eu vou chegar,
0: porque tem... Hoje, se a gente pegar grandes arquitetos né, e grandes engenheiros e tu, Todo mundo é, deixa o seu nome marcado pelas obras que, que fez, né? E independente do tamanho da cidade, talvez, a gente está numa cidade, um grande centro, mas é, já pens, tu já parou para pensar que saindo do papel esses planejamentos, essas ideias e tal, você pode mudar e deixar um, um legado, é, por mais que é feito por um movimento, mas aí que tem a, a tua ideia, que fala, ó, oh, isso aqui
1: eu que idealizei, que estudei, que... Eu estava falando isso hoje com a minha equipe, eu tinha me arrepiar até, porque eu vejo o São Miguel com grande potencial e a gente tem um, uma grande oportunidade agora. E eu tô lutando muito para isso, porque é, eu sei que não vai acontecer na gestão nossa, no nosso trabalho, mas a gente vai lançar e estruturar para que isso fique para as próximas uh, gestores. É, São Miguel, só para gente conversar um pouquinho, ele tem potencial logístico a gente tem aeroporto que é uma das ideias que eu falo assim para gente estruturar é o aeroporto internacional de carga porque a gente tem uma pista excelente excepcional a gente não vai concorrer com foz com a questão de turismo Nós não queremos isso mas tem a possibilidade de transformar o um aeroporto de cargas e a gente receber esse polo de distribuição porque a gente está no lado da fronteira e a, a distribuição de material é muito grande o segundo, nós temos o Lago da Itaipu. A gente tem a área para fazer um porto. E a escoagem da produção agrícola aqui, a gente vale ressaltar. Ano passado, em 2021, plena pandemia, o agronegócio aqui da nossa cidade gerou um bilhão. Movimentou isso um bilhão. Isso é o destaque a nível de estado e a nível nacional. Só mais 13 municípios do Paraná conseguiram alcançar isso. isso. E a gente só perdeu aqui para Cascavel, com um bilhão e meio. Hum. Então assim, proporcionalmente, a gente trabalha, desenvolve, move essa economia do agro e a gente tem que estimular para que essa, esses impostos que ficam na geração desse, desses melhoramentos tem que ficar em São Miguel. Então aí tem a transformação, buscar toda esses quais, através do lago, a gente tem esse potencial. Aí temos a rodovia toda, a produção paraguaia tem que passar por nós. Tem, não tem outro caminho passa por nós e
0: muitos produtos que vem que a China importa para todo mundo e não só a China né, mas vamos, vamos pensar aqui, o Paraguai também é um grande produtor agrícola, né? então ele precisa
1: de insumos assim como o Brasil. Todo, tudo isso também passa de volta para cá. Exatamente. Ela passa. Nós somos um, um eixo estruturante na América Central. Na América do Sul, na, no eixo central, nós estamos no eixo central da América do Sul. E além disso, uh, além da rodovia, da, da produção também do Mato Grosso do Sul, que vem todo o KPR 497, faz entroncamento aqui no nosso município, a gente tem todas essas squares e agora vai vir a Ferroeste. Eu estou batalhando muito para a gente conseguir um transbordo aqui. É, a, entre Foz e Cascavel precisa de uma pera, que é um eixo de estruturante de desvio. E aí eu estou estruturando todo um planejamento do município, mudando uh, todo o plano diretor para a gente criar o hub logístico aqui em São Miguel. Porque a gente tem potencial desses quatro, os modais de transporte, que é rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário. Então a gente tem potencial. Então a gente tem que trabalhar para que isso se, se concretize. A Ferroeste é algo que está mais sólido para a gente consolidar. Então, assim, trazendo a PER como uma área de armazenamento para grãos, pra distribuição, as empresas aqui como Freemesa, lá, Frielo, ela pode escoar seu produto até o Porto de Paranaguá. O projeto da Ferroeste é saindo daqui de Foz até o Porto de Paranaguá é de 20 horas. Hoje, a, a, o transporte ferroviário de Cascavel, a Guarapuava, está levando-se cinco dias. Então, isso vai trazer um desenvolvimento logístico e é o que a gente precisa para as empresas. A empresa quer saber como que eu vou escoar meu material, como que eu vou escoar meu produto. Fala que uma viagem de trem, quantos caminhões que leva, né? Exatamente. E o transporte rodoviário é um transporte mais caro. Então, a gente, eles buscam é, expandir. E aí, o que eu falo para o prefeito Mota, assim... Moto, a gente tem o cavalo encilhado, a gente tem que estruturar, a gente tem que fazer, a gente tem esse potencial, e aí agora é a gente trabalhar que essa pera fique aqui, esse transbordo fique aqui. Aí a gente já conseguiu no legislativo do estado os ramais de ligação, então a gente vai ter um ramal de ligação, então a gente vai poder ter essa logística incluída no nosso município, e aí é a minha estimativa. Aí entra o papel agora do gestor, planejamento. Com a pera aqui, com esse ramal de ligação aqui. A cidade de São Miguel, eu estimo, em menos de 10 anos, dobra-se de população. Passa para 60 mil habitantes. É natural, né? Vai ter. Então, porque aí as empresas que vão para o porto de Foz e Cascavel, elas vão ter que parar em algum lugar. Que elas não. esses dois municípios não vão absorver esse, esse, essa produção paraguaia e nem a brasileira e nem a argentina. A Argentina tem os 26 locais. Paraguai tem 150 potenciais de empresas se alocarem no, aí aqui no, na, na região do Oeste tem mais ou menos aí umas 97. Elas vão ter que ir para algum lugar. E aí, a gente estruturando o município de São Miguel, elas vão vindo para cá, traz toda uma cadeia de desenvolvimento educacional, é, é, renda, emprego, desenvolvimento urbano. Então, tudo isso se casa nesse aspecto. Isso é um projeto de governo, que é de Estado, gente. Que isso daí leva assim, mais ou menos 10 anos para ser estruturado tudo isso. E a gente está lutando, batalhando para que isso se concretize. Tá.
0: É, vamos lá então, porque tipo, é, um, é uma baita, vamos hoje, uma baita ideia ainda, né? E vamos deixar bem claro né? nesse ponto, porque tu cria uma, uma expectativa e a gente fica sonhando, porque, pô, um dos grandes problemas, assim, de manter, é, hoje o agronegócio absorveu muito os nossos jovens, né? Com a tecnificação, a tecnologia que a gente vive falando aqui, mas ainda... Falta para a gente ter um, uma, uma cidade, os municípios mais consolidados nesses nesse setores. Para isso precisa de emprego. Então, tudo isso que você está dizendo, que você está colocando para a gente, traz toda essa questão de oportunidade e crescimento. É, mas para isso sair de uma ideia e se tornar um projeto, e esse projeto entrar em execução, o que, do que a gente está falando
1: em termos de valores e em anos? Tá, isso nós vamos entender um pouquinho que está acontecendo agora. Está acontecendo. Está acontecendo, no estado está acontecendo, é o maior projeto logístico da América Latina e ela está acontecendo no Brasil e 95% está acontecendo no estado do Paraná. Então, assim, no ano passado, a gente vem trabalhando com o governo do estado, fazendo as anuências, liberando todos os pareceres, colaborando. E aí, em junho do ano passado, o prefeito Mota assinou a colaboração para o início zero da Ferroeste. Então, a partir de junho do ano passado, começou a contar no programa de instalação da Ferroeste em cinco anos. Esse ano, agora, para o segundo semestre, vai para Bolsa de Valores em São Paulo, a, o leilão dessa, dessa, desse trecho que vai ser executado e vai ser gerido pela empresa por 60 anos. Então a empresa que ganhar, ela tem no prazo de 10 anos a execução do trecho que sai lá do Mato Grosso do Sul, da região de Jaguareté, uma coisa assim, se não me engano, agora fugiu o nome da cidade, cruza tudo, passa por Guaíra e vem até Cascavel de Cascavel, vai até Paranaguá, e a gente conseguiu numa briga aqui, conseguiu o ramal de Cascavel a Foz. Então, nesse processo. Então, seriam quatro etapas. O primeiro seria o trecho ou, Paranaguá a, a Curitiba, de Curitiba a, a Guarapuava, de Guarapuava a Cascavel. De Cascavel vai ser dois trechos executados ao mesmo tempo, tanto Foz do Iguaçu quanto o trecho de Guaíra. Então, isso já está consolidado. Isso a gente já liberou. É, Quinta-feira passada eu já estava nas audiências públicas do Wave e do IaRiMA. É, a nível de é, o governo federal estava ali o representante do IBAMA liberando todos daí, escutando a população, todos esses trechos. E São Miguel esteve presente, a gente questionou, brigou muito em relação aos ramais aqui para a nossa cidade, porque a gente tem uma vantagem que os outros municípios vizinhos nossos não têm. É o afastamento das áreas de preservação ambiental e a topografia. A ferroeste, uma ferrovia, ela precisa de áreas planas. E, e afastar de áreas de possíveis contaminações ambientais. E o trecho que a gente está apresentando para o governo do estado e a empresa vencedora é que é um terreno plano e fora de áreas de preservação. E isso traz uma expectativa para nós... É que a gente está possibilitando que a empresa crie aqui no nosso município porque a gente tem todas as qualificações e questões é, topográficas e ambientais e aí entra a expertise da, da nossa gestão que é criar incentivos através das leis municipais através do plano diretor ah, a esse aspecto e aí a gente vai isso vender essa possibilidade da instalação para a empresa vencedora então assim a gente está criando estruturando esse aspecto Agora, investimento, isso vai estar tá na casa aí de mais ou menos uns... Se eu não me engano, o governo do estado acabou de te, estar te, tá divulgando, é, casa de bilhões aí, tá? Eu não vou afirmar que o valor, mas tem um, um passa de bilhões.
0: E agora, na, no, a título de curiosidade, onde que está onde que,
1: onde que sendo pensada essa linha? Essa linha já foi traçada, ela vai passar aqui na região sul do município, entre. Ela vai sair de Santa Terezinha. É, eu ia falar,
0: porque se você falar pra nós aqui, tipo região sul do município, nós vamos ficar meio. Oh, é. louco, <risos> não né? tem que É, <risos> <Não>, eu... <risos> pois
1: é, eu tô... é. É. Eu, meu, meu... eu vou tentar não ser muito técnico, tá, gente? Eu... Porque às vezes eu sou muito eu técnico. É, então... <risos>
0: Assim, a região é, eu super... já estou cogitando tomar essa coca de café que o meu cérebro tá, tá, tá disparando o... já. Desculpa, não seja por isso, hum. não. Não, mas tem que tirar esse caldo de... de, de, de... Não, 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 aqui tem que tirar esse caldo
1: aqui que de laranja aí, não, ô ah, oh, né? oh, Rafael isso não era assim, já apagou meu nome homem. <risos> aí, ó. não, mas é que é meio certo e meio errado Ah, né? tá, tá meio é. certo e meio errado, então é. deixa o copo aqui
0: <risos> é, a linha, e essa linha aí não pode ter meio certo e meio errado e não. tal ou, assim, pra gente entender pra onde vai ficar porque de repente, boa, é só fresco mesmo, Rafael, não tem ah, <risos> vou ver se o Guna quer vou também, experimentar
1: quer. esse de café isso que é gosto de café aquele café solúvel. Oh, mas eu sou cafezeiro. Eu queria fazer um curso de barista para aprender a extrair café. Nossa, Nossa eu amo é café, top, que a gente. Top. Eu também. Eu, direto, direto, direto. Eu acho que tem poucos engenheiros que não conheço que amam café. Mas olha, uma coisa hum. que eu aprendi a amar é café. Tu, deixa eu te perguntar de lá. Tua profissão de formação é?
0: Engenheiro civil. Engenheiro civil. Muito Isso. bem. a gente fala, a gente joga lá no no liquidificador sai um monte de coisa, né? Você sabe. <risos> É, que nem é. O pessoal vem aqui na rádio, se chama a gente de tudo, menos do que a gente é, né? Que é, é radialista ou locutor, né? Que é, tra, traz isso aqui. A... Vamos ver, eu vou experimentar esse. Essa é a... Mas enfim, vamos, vamos voltar lá, que a uhum. gente tava até brincando nesse sentido. É, esse trecho vai ficar, vai passar por onde? Que tem. Passa por comunidades? Passa Sim. Por...
1: Assim, só pra gente entender, ele vai sair ali de Santa Terezinha. Ali abaixo da Nova Roma, uhum. vai entrar aquele trecho da, do Cruzeirinha, sabe que ela corta ao, o nosso sul aqui da, do estado do, do município de São Miguel? A, cruza o, o, toda aquela rodovia municipal do Cruzeirinho. Então ele vai pegar, vai passar ali por São Lourenço, São Jorge, vindo tudo cruzando ali, aí passa, vai dividir o município, separando os dois distritos, a Aurora. E uh, São Jorge da sede municipal. Nossa, vai ser que nem aquele, aquelas séries inglesas que a gente vê as pequenas vilas recebendo o
0: trem. Já pensou que São Jorge Que da hora! Está bem próximo.
1: E aí a gente é. também está estruturando São Jorge é, por estar por tá mais próximo da, da pera, que a gente chama, do transbordo. E ali a gente já está instalando a nova a indústria, o parque industrial de São Jorge para acomodar e atender essas empresas que vão estar ali. Então, a gente está todo nessa amarração. E aí, saindo, passando por Aurora, vai sair aqui na, na Serra do Mico. Aí, a gente fez algumas sugestões, melhores traçadas, tirando de cima de residências, moradias, afastando isso. A gente fez essa, essa oportunidade de fala com o governo do estado. E aí, a gente já passa para a janeiro Então, tá. como... Que fruta que você está chamando esse... Pera, pera, que ela faz um desenho assim, ah, ah, a gente chama de pera, mas é um transbordo. É, tem, eu não vou resistir, tem possibilidade
0: de se tornar um abacaxi, isso? É, sempre.
1: <risos> <risos> ah, tudo, abacaxi, pepino, tudo que tudo. você imaginar. Que sim. pensa que movimento. Porque né? sim, a gente vai lidar com vários órgãos e até meio ambiente, governo federal. As todas pessoas as... da localidade. Sim. aí. A... Oh,
0: eu tinha acesso
1: na minha estrada, agora tem tenho que esperar um, meia hora um trem passar. né? Já, que, já pensou no... Sim, mas a gente pensou, a gente fez a proposta para o governo do estado, as principais distritos ali, Aurora e São Jorge, a gente tá exigindo do governo do estado a questão de um túnel subterrâneo ali para poder ou faz o trem passar por cima ou por baixo da, da estrada. É um dos dois jeitos pra ali para a gente não liberar. destruir. Não, porque ali pode estar causando algum acidente e a gente sabe o histórico disso em alguns outros trechos e a gente está já prebendo essas áreas. Estamos também para a desse produto aqui tudo. A gente já solicitou ao governo do estado e o estado está sinalizando o aceite em dois é, viadutos, tanto ali no Barro Branco, que vai atender a Aurora, quanto na Cacique, que vai atender toda essa pera, esse transbordo. E aí no nosso plano é a questão de toda essa produção que vem do Mato Grosso do Sul, ali de Santa Helena para baixo, que é a, a produção brasileira, ela não transite por dentro da sede municipal, que ela vai fazer um desvio ali através do trevo da Uruçanga, que vai sair direto ali na cacique e dali já vai para o transbordo. Como que é o nome desse
0: projeto a nível nacional? Porque envolve o Paraná, mas vem do Mato Sim. Grosso e tudo. É,
1: ele tem um pequeno trecho ali em oito municípios do Mato Grosso do Sul, é, e só que aí ela é conhecida como Ferroeste. Ferroeste. A nova Ferroeste. A nova Ferroeste. Porque Isso. hoje ela, se eu não estou enganado, ela sai hoje de Cascavel só, né? A Ferroeste sim. Ela é. sai ali de Cascavel e vai até o Porto de Paranaguá. Isso. Aí o Porto de Paranaguá já está se estruturando. Vale lembrar que o nosso porto, tá gente? Paranaense, nós, já é bicampeão. Está indo para o Tri com o melhor porto logístico da América, então assim da América do Sul, ela está se, se tornando um grande chega, potencial. Chega então se assim, a, a gente ganha de Santos, chega a gente ganha. Então assim, é, é
0: isso é um orgulho para nós paranaenses. É, fora que se você olhar é, para quem foi para Santos, né, o acesso a Santos é muito delicado, né, muito demorado. É, por mais que você está ali, mais duas horas de São Paulo, por exemplo, né, com trânsito, mas é, é complicado, e aqui o Paranaguá parece que o escoamento é mais rápido. Talvez é uma impressão só da né, gente ter passado, né, sentido isso,
1: mas... Ah, não, a nossa logística é bem mais estruturada, também não tem aquele peso é, urbano que tem em volta e de este... Santo, né, que Santo é uma das maiores cidades do país também, vale ela não é uma capital, mas ela até é e... considerada uma grande
0: metrópole. E anexo já outro que já tem o... Não precisa nem dizer né? o
1: fluxo que isso causa. Né? <risos> então, assim, é, e tudo isso gera uma complicação. E aí entra a questão do, do município, em estruturar todo esse urbanismo nisso. E o município hoje vale destacar que a gente vai licitar agora um estudo de tráfico. É de tráfico urbano, sobre como vai transitar, como que hoje é, o que, que dá certo, o que dá errado, o que precisa ser feito, e isso tudo está sendo planejado. Ele disse tráfego, tá? Entenda, não entenda. <risos> não, não é tráfego é, aí. É. <risos> sabe porque nós
0: estamos na fronteira, o pessoal já... Se você ficou feliz com a... Entendendo errado, eu... sinto decepcionado. Ah, é tráfego. Tem que cuidar, a gente, não, a é. gente sabe, a gente no rádio. Outro dia, a gente estava no ar sorteando uma panceta. Você sabe o quanto isso pode virar um desastre se você trocar uma
1: letra, né? Oh. <risos> e a gente lê cada reportagem também hum, com uma palavrinha ali uma já. Uma
0: palavra muda muita, coisa, né? muda muita coisa. Cara, e a tua vida, velho? Como tu, tu, tu vive, tu ca, casado, namorando, o que, é que tu faz aí? Porque... Vamos, vamos deixar aqui, né, de repente um contato, né,
1: para quem já que tu está se querendo se arranjar aqui na região, né, Rafael? Então, minha vida pessoal, assim, tô solteiro, aí ó, é acho que o currículo tá bom, né? <risos> Secretário aí tudo. <risos>
0: Ah, ainda não tivemos casamento para poder ir. Né? É, pois não, é, pois tem é. que
1: fazer, né? Agora pós pandemia tem que aproveitar, aproveitar não, as que... festas, tudo. A gente tem até lugar para indicar lá. Então, aí, ah, mas antes tem que ter a despedida de solteiro. e né? daí nós providenciamos. Né? Tem, mas... tem que ter, tem que ter, se não tem como, não tem graça. Vai, é, sou tô solteiro. É, minha vida pessoal é bem corrida hoje como secretário. Nunca imaginei que era ser tão pesada que começa sete da da manhã e não tem horário para acabar em dias que eu saio ali da prefeitura, 8 horas da noite, 9 horas. A semana passada eu estava no, no compromisso na audiência pública em Cascavel, eu cheguei aqui uma e pouco da manhã, então assim é corrida, a gente trabalha muito para o município acontecer, que eu vejo assim, é uma oportunidade a gente mudar um município, né? mudar a, uma situação da população e eu me vejo isso com uma grande responsabilidade então e é também um pouco do, do legado que eu posso colaborar com o município só que você sabe que existe existem duas vidas aí Sim. E, e uma parte delas para você dizer que vive essa vida é, é essa primeira pergunta é essa pergunta que eu te fiz Sim. né então? É. aí eu falei um pouquinho da, da da profissional e vinculado que a gente precisa né relaxar um pouco a mente a cabeça porque é corrido gente o serviço público não é leve eu gosto de eu, aventuras, gosto de viajar, conhecer lugar, fazer trilha, caminhada. Então, eu tenho um hobby, então eu gosto de conhecer, absorver culturas. Como meus pais são nômades, não ficam parados em lugares dentro da cidade, em São Miguel. Eles estão aqui? Estão aqui. Então, assim, nesse ano, ano passado eles se mudaram em três casas. Então, se eles não se mudam de município, eles se mudam de casa. E quando não de casa, muda todo o ambiente dentro de casa. Eles são doidos. <risos>
0: Pensa, eu, eu que gosto, de, tipo, eu se eu guardar uma coisa do meu cantinho lá, eu já não acho, eu guardando, imagina.
1: Mas pensa, mudança, eu já tô Nossa. ficando expert em mudança tudo, e aí eles, ah. eles adoram que, mudança, não gostam de, de continuidade. Por que que minha cama tá na área? Da,
0: da... Tá na garagem ainda? Nossa, Eles não pensando em comprar um trailer?
1: Pois ele... é, eu falo isso pra eles. Comprar um trailer? trailer. E aí, pois é, mas é um sonho meu, eu tenho vontade de pegar, viajar, sair assim
0: conhecer. É, mas, não, mas eu acho que não é uma boa ideia porque assim, ah, onde que nós estamos morando? Nós estamos morando na Willy Bart, quando vê tá estacionado lá na na praia, lá na praia ele falou: ué,
1: ah não, eu resolvi mudar um pouco de, mas não me afirma. Não, aí o pessoal fica bravo porque eu morava numa, já estou morando em outra eu tô... aí eu falo assim, que eu não quero seguir essa vida de nome dos meus pais ah, me proporcionou muito Muita coisa culturalmente, absorver muitas culturas. Tu sabe que lá na minha terra isso é outra coisa, né? O que é que é? Quando o cara fica fugindo
0: assim e tal, tal. É aquele mal pagador, né? Ah. Encaixa em casa,
1: né? Olha, pode até ser mais, o número do, dos meus pais é o mesmo a mais de 20 anos, então você encontra eles. é... Então.
0: Mickey, meu
1: ah, eu vou Olá, compartilhar, vou deixar aqui se, se os meus pais estão devendo para você, pode cobrar Não, não
0: o WhatsApp é pra você arrumar uma,
1: ah, Alguém, né tem que a gente quer, ah, é, Não, Nós não pode dividir nada não Só o
0: churrasco Aqui é um é, ok, é é rapaz, é, é, é ligeiro, aí É isso, né Já que a gente tá falando de namorada e tal Rápido vai, né Ou namorada, enfim, né, tanto faz né? <risos> é, Antes Você aceita um vinho ou um Campari? Olha, eu acho que eu vou aceitar um vinho. Um vinho. É, Rafael, pega a taça de vinho, tá lá na... Aqui, as taças. Só que vai ter que... Enquanto o Rafael vai dar um jeito nas taças e passa na frente da câmera... Eu, eu tô louco pra vender um anúncio nessas costas aí, cara. Já pensou que da hora? Toda vez que ele passa... Não, e vai dar uma boa. Não, e dá uma, uma boa, né? Costa larga. Ele vive falando isso que é costa larga. Eu falei, olha o... Oh, oh, o outdoor, né? Oh, Caraca. É.
1: O e fala uma lavada,
0: né?
1: <risos> Quer ver? Você é magrinho, lindinho.
0: <risos> Ia ficar massa, né? Ô, oh, oh.
1: é. tamanho aqui.
0: Deixa eu Ai, agradecer ó. aqui, especial, o Marcos Variani, que a gente é pobre, tá? Então, é... é tudo doação. É tudo doação. Ô, oh, tá bom esse vinho, aí gosto de vinho, hein? Hum. Sou colecionador, né? O Marcos <risos> Variani, esse vinho vem da Serra Gaúcha. Não, Rafael, tá. você não vai... O cara é colecionador, vamos uhum. é <risos> garantir O Rafael <risos> o Rafael o, vinho, hein? o Rafael
1: tá fugindo com o vinho. que time você torce? Eu, influenciado Bastante pelo meu irmão, que é flamenguista O cara, pensa, meu irmão Pode guardar o vinho é, pode, <risos> pode guardar o vinho, guarda o celular que tá ali Carteira que tá oh, louco! Que exagero Eu assim, fui influenciado pelo meu irmão meu irmão é fanático, fanático. fanático. É. Desde pequenininho, eu sou mais velho Aí Mas o bichinho ali gosta do Flamengo, e aí acabou, abraçando, escutando, fui... debatendo, discutindo.
0: Eu fui influenciado pelo meu irmão, que é flamenguista, por isso eu sou palmeirense. Então é boa, o Rafael falou que foi influenciado pelo irmão dele, que é flamenguista, por isso que ele é palmeirense, eu acho muito bom. Vamos lá para as capidinhas, aqui é o Ixi. seguinte, é, a primeira pessoa que eu achei na, nessa face da terra que a gente entrevistou aqui no Boteco e assistiu a Ana Maria Gabriela, né? Ou Ana, Gabriela, ou Ana Gabriela Ana Gabriela, né, eu botei Maria no meio é, Ana Gabriela não acho, que não, não, acho que é Maria não é agora que é é Maria, não... é Maria <risos> ninguém sabe o nome do mas enfim, essa aí é, enfim, você foi a única pessoa que sabia do que eu tava perguntando, né, eu tava falando é, Ai, será? por será? porque quê? Por todo é. gente. olha é. vamos lá então as rapidinhas, Vixe. é assim é um segundo para você responder, então é. Por isso, por isso que é o um nome
1: rapidinho, né? Mas tá, por... Vai com proteção ou sem proteção? <risos> Gente. Que nome é essa rapidinha? Mas...
0: Não é aqui corta, corta aquele, corta, aquele Tipo de rapidinha. Você vai dar muito trabalho para cortar. Vamos seguir aqui. Não, eu t... me fiz de bobo agora. Por favor. <risos> Bolacha ou biscoito? Bolacha. É chute ou conga? Conga. Onda. Fusca ou corcel? Fusca. Ovo passado ou mal passado? Ovo mal passado. Mal passado. Com arroz, imagina. Hum, cortadinho assim, espalhado. De que, de que geração que você é? De que época? Aqui? Qual a geração da fabricação? 93. 93. Avon ou Hermes? Avon. <risos> Alice no País das Maravilhas ou Lagoa Azul? Palagossa, <risos> ah, Alcione ou El Barhamalio, cara, qual Nossa, a diferença das duas? Não sei. <risos> Acho que eu vou ter El. <risos> Pelada ou futebol? Essa é a melhor pergunta no
1: futebol, hein? Essa é a melhor
0: pergunta que já pelado no futebol. O cara dá um nó no cérebro, né? Ai, é ah, é por bom. isso que é rapidinha? É. <risos> eu, eu ia falar um palavrão, mas daí eu me seguro, né? Eu, eu volto pra terra e falei: não, não posso. Não carne de pescoço ou fígado? Fígado. Fígado também. Olha, carne de pescoço no churrasco é top, hein? Também. Ah, o fígado também é. Verdade ou desafio? Chegamos Vixe. nesse momento agora. É, Bom, como... agora você tem quatro opções. Só quatro? É. E aqui no, no oeste a gente costuma dizer assim que esse é o momento que a porca começa a torcer o rabo, né? É, a primeira opção você tem é contar uma piada, contar uma música cantar uma música, né, é burro? Contar, você quer que eu recite? Só de que eu... Cantar, cantar uma música ou ainda, se preferir, você pode contar uma história constrangedora, um perrengue, uma situação, e se não quiser nenhuma dessas opções, você pode tomar o Jamelão. Olha, já passei alguns perrengues nessa minha vida, hein? Tá <risos> na saideira, hein? Tá na saideira o Jamelão. Você pode ser o privilegiado de tomar os últimos goles de Jamelão.
1: Olha, Nossa, o cheiro tá forte, hein? Tá. Vamos ver. Acho que eu vou. Acho que eu vou contar uma história constrangedora.
0: Nós gostamos, né, Rafael? Vamos lá. Ah, mas deixa eu falar assim. Porque Qual é que o nível que... de constrangimento? É. Pode ser. O que que acontece? Muitas vezes a pessoa vem em conta, né, uma coisa, hum. mas ela conta meio sutil. Se a produção não ri. Não vale, tá? Não, mas é pra rir ou é pra ser
1: constrangedor? É, é porque ficar vermelho é pra vocês darem. Se risco? você Não. ficar vermelho e nós
0: rir, né? Tá tudo certo, né, Rafael? Bora então.
1: Ixi, deixa eu ver. História
0: qual... constrangedora. Égua.
1: Égua lá no estado do estado da mapá, gente.
0: Expressão. É. Tem muitas histórias constrangedoras de ego, né? <risos> Dá uns 10 tipos de crime, né? Viu, Mariana? Olha. E bro... é... <risos>
1: Olha, teve um ferreiro assim, com contatinha e tal. Aí a gente combinou de sair. Assim, pegamos o carro, fomos para uma área mais. reservada? Reservada, vamos se dizer assim. E a gente começou a namorar, vamos se dizer assim. Não, não ainda. Mas tava... Aí não chegou nessa fase,
0: né? Estava iniciando o procedimento. Tá bem Aí queria né? algo assim diferente, novo, inovador. Tava tal. colocando o projeto no papel. Exatamente. Aí. É que eu tô tentando falar na língua de. Né? Qual língua? Você vai é explicar? Explica! <risos> Faz favor, explica! <risos> não, 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 não. Projeto
1: no papel, né? Eu... Então... Conseguiu. O... Aí, tá. <risos> Nossa, pra mim foi chata a situação, mas vamos lá A gente tava ali, fomos pro um lugar mais reservado é, Era uma grama seca, assim, coisa mais linda O céu estelado todo Descemos do carro? Descemos do
0: carro hum, aí... eu, já, eu, já, eu já tô imaginando onde pode ter dado errado tudo você, não, você para e pensa A gente vai fazer análise aqui Já assistiu aquele comentando histórias? Né? Ah, é igual a minha avó, ela vai vem, é contando tudo. É então. Porque assim, você imagina, Rafael Você tá dentro do carro, numa situação confortável Mas você des decide descer à noite do carro E ir para o meio de um gramado Onde você não tá
1: vendo absolutamente nada Tem e várias tem, possibilidades Tem várias possibilidades, né? Mas ele foi mais ou menos or orquestrado, organizado e colocamos ali o lençol, aproveitamos, vemos as estrelas, tudo... Que romântico! Né? É, yeah. é só uma pessoa romântica. E, então, ele é uma pessoa romântica e rígida naquele momento, oh. né? E aí, inteligente, né? Acabei deixando a luz do farol do, do carro aceso. E as horas se passaram. E aí, dá conversa assim depois, tal. Conversando, olhamos assim... Ela falou assim, ué, mas a luz do carro tá fraca, né eu olhei assim, não <risos> eu não fiz isso e gente, afastado da área urbana eu disse, não e eu apertava e ligava e o carro não ia, eu passando vergonha e ela olhando pra mim assim e aí, como não embora eu disse, não, vou dar um jeito, vamos dar um jeito
0: você pensa que o cara vai pra empurrar e acaba empurrando o carro, né <risos> Ei, aí a pergunta que é: o pior, só de Só o carro falhou? Não, não.
1: <risos> Isso é desativa sempre. Opa. Pô, véio, que situação! Véio. E aí tá. Foi constrangedor. Peguei. Disse: não, vou ter que ir em casa. Peguei e vim andando. Gente, Mas foi, foi, foi parceira. Bem, vamos andando, conversando, isso pro volta de umas 6 uhum. da manhã, vendo Isso sal, acontece, você... Acontece. Tá, aí fomos pra lá, conseguimos ligar com os dois carros, mas pra mim virou história. E quando eu lembro, uhum. eu lembro com saudade desse momento, eu te ferrei.
0: Eu, ah, eu, eu jurava que vocês tinham sentado em cima de um formigueiro. <risos> Cara, que a chance numa grama à noite é. Olha, graças a Deus já. Escapei disso, mas. mas é, que... Isso é teu, sei hein? Não, é pra tem perdido a chave meio
1: da Nossa, tem tantas. Oh, tem que, não, tem grandes possibilidades, mas você ficar sem o carro pra ir embora depois, hum. um lugar abandonado abandonado assim, não, afastado. Aí depois você andar, oh, foi pra o que? Uns 9 a 10 quilômetros que a gente andou, a pé. Meu Deus. É, foi perreia. Também, eu, mas cansado, né? Cansado, sem energia. E depois... Sem né? o carro sem energia e nós também. Hein. E depois disso,
0: nunca mais ela falou com você. Sumiu. <risos> então, se você estiver é que... Eu tô, imagina... Não, tô imaginando... <risos> ela falando com a amiga Amiga, eu fiquei com um louco e eu tive que empurrar o carro deles. <risos> Pior, nossa. nossa. Não, e
1: teve empurrada mesmo pra tentar ligar é Muito situação. bem, passou,
0: né, Rafael? Passou. Vamos pra pergunta de amigo, agora que é o último quadro, né? Amigo da onça? É basicamente por aí, né? É, aqui, você vai ter, assim, a chance de Entender o que você está enfrentando. Se você não quiser responder... Não, mas tá economizando? Não, estou brincando. É que assim, ó, E aí a gente tem um pinguinho só. Hein, se você não quiser responder as perguntas, não tem problema, tá? É, só que vai ter que tomar uma gasolina. Só que detalhe, aí é a dose completa. Aqui, que é essa dose aqui, tá? Aqui, nesse você copinho, tem 2ml só para você sentir o que vai enfrentar entendeu? Para tomar, ah, inclusive, é. para você sentir o que vai enfrentar se não quiser responder. É água, tá, gente? É. Uhum. Uhum. Vamos, ver se, vamos ver se é água. <risos> <O que> vocês <risos> só tá aguardando <risos> gente. É. Um negócio certo. É Foi água? água. Foi água, é água rapaz. Eu não sei não, hein. Que... Deixa eu ver. a é. daí já não é água não. <risos> é forte. Não, mas eu gosto dessa aqui, é forte. Olha, Muito bem, tá então. Ó, ah, pra provar, hein? É. É, assim, vai vir As perguntas, você abre a pergunta, você vai ler pra você primeiro. Se você acha que cabe resposta, lê em voz alta e responda. Será Entendi. que eu vou conseguir ler, gente? Vai lá. Uh, é, que agora. Nossa, deu uma embaçada. Embaçada, né? legal. Tem um papel-toalha aí, Rafael? Eu ah, pode Não. ser a não, aquela toalha ali, eu acho melhor não. Aquele, aquele Onde de prato. Que tá passando aquele? prato ali,
1: tem algum DNA ali. Ó, gente, gelou ali, está embaçado. Vamos lá, essas, essas perguntas aí, amigo da onça. Vamos ver, então... sem óculos aí. Ixi, é para limpar o, o óculos? óculos não o era Não, era pra, é só para limpar o óculos. Eu tô vendo que você fica querendo que eu limpe outra coisa, né, homem? O óculos, né?
0: O óculos. O olho... Poder
1: enxergar, né? Qual olho?
0: <risos> Ai, pai do céu, gente, do ser cancelado hoje. Eu você vou você vou ser cancelado. O seu moto, ah, não me engana era amanhã. Gente, vamos lá, beleza? Agora, agora tá? Agora, aí, né? com cara de pessoa séria? Eu vou deixar aqui se quiser aqui. Bicho. Vamos lá, Rafael, então. Tá. Você vai ser meu amigo ou vai ser amigo da ONS? Não, é pergunta de amigo. Não sou, não, não veio de mim. Não tá veio quem, de... quem foi? Meus amigos que me mandaram? Pode ser, a gente não sabe. A... É sempre um mistério essas perguntas. Vamos lá para primeira. Meu da... Deus do céu. Primeira pergunta de amigo. A primeira <risos> já deu uma embaçada. <risos> Ele vai querer limpar o óculos de novo. <risos>
1: Ah, a pergunta, é, já pulou a cerca e se arrependeu? Ô,
0: oh, entendeu, empurrou o carro, né?
1: <risos> já, 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 não tem como. Já que situação, defina. <risos> ah, Vou passar essa daí, já quer saber demais. Não, Você acha não. que o meu livro é aberto assim não, pra explicar? Não,
0: não precisa dizer nomes e tal, mas a situação, a, a situação em si, como que, por exemplo, ah. nós tivemos uma mãe que falou que teve que correr
1: pelado, né? Uma
0: situação que acontece, né?
1: Não, ah, tem, tem a, aquela puladinha de cerca que às vezes não, não compensou a pulada, né?
0: Uhum.
1: A, aquele date que não foi bom. Vamos se dizer assim. Terrega então, então. assim, já passei. Alguns não vou com, compartilhar. Quer ser amigo da nossa mesmo, né? É ser vergonha. A
0: Fabiana ainda
1: tem então chance. Né? Ah, viu, Fabiana? Foi sem querer. Oh, então. Só para avisar. Isso ficou no passado, tô solteiro. Pode. Ó, meu currículo tá bom, Isso. partite agora. Isso, tá <risos> de de É DDD44. De, de, de pra... e... Vamos.
0: Isso. Próxima!
1: se arrependeu de algo ou algo que disse que poderia ter feito diferente ah, é bastante coisa já na vida deixa eu ver o que, que eu poderia pular cerca <risos> não ter deixado a luz do carro apagar oh, né? nossa caralho. aqui, é a... aqui é dali foi o um arrependimento que aí poderia ter concluído assim, sensacional a entrada assim, pra história a poderia ter passado até assim, hoje, né? aquele contatinho guardado pois é, não fui bloqueada. não fui bloqueado <risos> Olha, a pergunta aqui, qual é o seu cantor e música preferida? Ó, oh, encaixando os assuntos, por osmose, né, que... <risos> Olha, eu vou falar da música, que cantor eu não tenho nenhum preferido, mas a música que eu paro para escutar bastante é Raridade, de Ande Sofé, e Era Uma Vez... Da Keila, Kelly, é alguma coisa assim. Ufa,
0: achei que era Sandy era uma vez. Não, essa é Sandy Júnior. É, não é vi. Não, é Sandy Júnior. Não, não, não é? Não,
1: essa é Sandy Júnior. Sandy Júnior, essa? É?
0: É. Eu sou da época do Sandy Júnior, que eu assistia. Tinha novela lá, Chocolate com Pimenta. O que você <risos> foi fazer no mato Maria? Acabou a
1: energia do carro, foi isso que vai acontecer no mato. Hum. <risos> Meu Deus do céu, ela tá acabando não, comigo nesse boteco. É, nesse boteco, é, lá. eu acho que tem muita gente que falou
0: que a bateria não porta mal. Cara, essa é a, é a de estudo, né? Quem nunca, né? Não, não deixou descarregar a bateria do. Quem nunca tem que fazer uma chupeta, né? Nesse tipo de situação. Cara, é muito massa o Gunnar fazer. Eu
1: tô com óculos ainda, né? Meu Deus, Cristo Rei! Vamos lá, deixa eu ver... Você
0: achou que era mais fácil, né? Pode pular a pergunta? Pode. Pode, bebendo pode. louco, tem
1: que beber? Tem que beber, é regra. Mas tem que virar tudo? Tudo? Não... Você nem mas...
0: fez cara feia! Mas não
1: era água! Ah! É. Aquela outra era água, isso daqui não é água, não. <risos> Cristo Rei! <risos> oh. Ó a pergunta Você falar, sem, sem falar gente... tem que responder
0: né? Ah, meu Deus Você já ouviu falar de paradoxo? É isso que você tá enfiado, Literalmente, né? É. É. Aqui tá aqui pra minha pergunta, toma e
1: depois de O de que, que vai
0: fazer com essa pergunta? Ah, Daí Ajuda a te <risos> responder Pode ó. tomar Vai lá Aí, Vai, Guna ó, quer, quer tomar sem queimar? Eu vou te ensinar a beber sem queimar, porque ah. você tem que sair daqui, eu vou ter que deixar um legado para você. Porque tem que trabalhar ainda, homem. Vou deixar Vixe. um legado para você. A... Ó. Você vai puxar o ar.
1: Agora, só
0: combinado que esse tá morto.
1: Solta droga, droga. Deixa eu ver. Solta. Nós isso daqui depois. Deixa eu responder. Uh. Vou deixar aqui, ó. Nossa gente. É, como faz para tirar leite de gato? <risos> Cara, é muito louco essa minha resposta. Traz uma outra gata, né? <risos> Não, mas respondeu. Mano. Responde, responde. Não é a resposta que vocês queriam, mas... Mano, tá respondido. Não, vamos revelar.
0: Dá o que você fala, sabe o quê? Poxa, o Pires. Cara, é idiota ou não é idiota essa pergunta, velho? Fala a verdade. É, é. Nossa, é, pior senhor. que é, meu. Quem quiser
1: saber a resposta vai ter que vir aqui no é, meu E eu fiquei enrolando pra isso? Não, ai, de sacanagem. Tá, tá sendo amigo da onça mesmo, hein? Tá, louco. Todo esse drama.
0: <risos> <risos> Vamos encerrar? Lá, <risos> já.
1: já pode encerrar? Ah, já então, é gente, ó. <risos> boa noite, obrigado. Foi muito bom estar aqui reunido com vocês, mas a pergunta é. Deixa eu ver a resposta <risos> disso. <risos> que top, cara! Então.. Deixa eu ver tem que pensar na né? ah, é, é mais
0: fácil não tomar
1: é não meu, é legal é revelar mesmo contar a história óbvio. ó tem história vamos ver o que você não contaria para ninguém que eu não contaria para ninguém
0: O que, que você não contaria para ninguém? Tempo! Quanto tempo que eu tenho? Tempo. Se eu quiser voltar atrás e tomar, nós perdemos.
1: Tempo! Ah. É só para falar o tempo, precisa contar a história, né? É. É, é, é. O que eu fiz no Natal passado? Tem algumas pessoas curiosas aí querendo saber, então eu vou deixar aí mais no ar. que você fez no Natal passado. Nem te conto, homem. Nem te conto.
0: Você <risos> vai tomar meio, né? É,
1: é. É, é. Vai, vai lá, vai. É tem né? um povo aí curioso querendo saber o que eu fiz no Natal. Vou deixar eles mais com o Michel ainda. Uhum. É pra vocês aí da prefeitura, é isso daí. <risos> 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 Será que eu respondo esse? Esse daqui foi elaborado, hein? Quem escolheu o seu nome? Por quê? E é ele com um N ou com dois N's? Mano! Mano, e aí, que foi já... a discussão do início já.
0: Quase
1: Ó, cheguei hoje aqui, tava aqui, escrito com um N. Aí eles, não, brigaram e discutiram que era com dois. Mano. Mas vamos lá. E
0: agora deixamos só o meio,
1: mano. Eu acho que estava respondido no começo, né? É, foi meu pai que me presenteou com esse nome. Aí minha mãe já com o meu irmão, ela falou, não, eu que escolho, você não se intrometa. Aí já escolheu um o nome mais fácil, Gabriel. 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 Fiada da mãe, se nascesse
0: depois? <risos> né <risos> Mas é legal que o seu nome é ímpar, né não, não existe aí, né? assim, quem que é Gunnar? Ah. eu quando, quando, primeira vez que eu comecei a conversar contigo, eu achei que era o sobrenome, que é natural, porque eu sou Alessandro Cunhasque, só que tu aqui, todo mundo chama de Cunhasque, e os mais íntimos chamam de Cu, mas é uma abreviação. Aí depois veio Cunhasque? Não, é, é, é uma abreviação do, que eu acho assim, eu tenho que ficar explicando quando eles falam, ô Cu, vem aqui, eu falei, a, a pessoa não sabe do que se trata, eu falo, como assim tu deixa o cara... Não, é que é meu, meu sobrenome é Cunhasque, então eles abreviam e chamam gentilmente, então, quando, quando eu vi Guna, eu imaginei que fosse sobrenome, então, mas
1: é nome próprio. É nome próprio. É, é um nome é, significa guerreiro, então acho que eu sou bastante guerreiro nessa minha vida. E é um nome nórdico, como foi começado no começo. Meu pai quis homenagear o Gunnar Wink, um dos primeiros é, missionários protestantes que vieram para o Brasil. E é por esse motivo que ele me homenageou. E a ortografia. Oto... <risos> ortogra... <risos> oh, eita, agora Imagina, pra... Tu tem que tomar uma dessa para dar uma não. Ortografia é com dois N's... porém o cartório tava com fome e comeu um N. Então. É, escrita no cartório oficialmente. É um Nem N, N só. se faço ideia o sabor que tem a letra aí. Ah, então, ah,
0: ah, então peraí. Ah, então nós estamos errados então. Nós temos que deixar só com, porque o que manda é o documento.
1: Exatamente e aquela história que eu não contarei pra ninguém lembrei de uma, vou contar hum. aqui que vocês falaram que não valeu é, meu pai foi falar pra minha bisa, pra avó dele falou assim, olha aqui é teu bisneto e ela perguntou, qual que é, qual que é o nome? Gunnar, vó aí ela, mas meu filho por que bunda? <risos> Tia, porque esse nome Tadinho da criança Aí meu pai, não, é Gunnar Mas então filho Não pode, é um pecado Com a criança Você Imagina, aí tem uma tiração de sarro Desde então na família aí, então, assim, De vez em quando lembra essa história E puxa então, E agora virou agora assunto na, na cidade
0: Próxima pergunta De amigo
1: É. A pergunta é, já emprestou dinheiro para amigo? Hum? Recebeu de volta numa boa ou teve que cobrar na cara dura? Uma coisa que eu aprendi na vida, amizade e dinheiro não se mistura. Foda-se, seu amigo.
0: <risos> não pode, não, não pode. pode. Puta
1: que Mas já emprestei <risos> para um grande amigo meu, Zago, você mesmo... Pedindo um dinheiro prestado pra ir para um motel com a, com a namorada, acredita? E não pagou até hoje, fazer o um favor aí de pagar, meu irmão. Porra! Jopi é um parceiro, hein, mano? Tá louco. Próximo. Meu Deus, não acaba essas perguntas aí? É 10. Meu Deus do céu, não é? Essa daqui é 11, ultrapassou 10. É o é bônus. Não. É o bônus? É o bônus. Ah, vem a número 1. Um. Qual é o seu maior sonho? Ah, boa. Tá. Agora sonho pessoal Eu tenho um carro que não acaba a bateria <risos> eu Acho que tem que inventar isso daí, aí Não, pô. que desliga automático o, o farol, né? Não, pô, quero... é da hora Que é melhor, né? A leitura em braille. Uhum. Mas... <risos> mas o meu maior sonho Eu não sou muito de compartilhar os meus sonhos Mas eu tenho a vontade de ser embaixador Embaixador? E eu quero e estou estudando para passar na escola de Castelo Branco, na Rio Branco, desculpa, lá em Brasília. São poucas vagas, bastante disputado, tem que ter um curso superior, tem que falar três línguas, a prova é em português. Só não? três? Só, não, são quatro a prova. Que aí vem português, que é a nossa língua mãe, o espanhol, o inglês e o francês. Para você iniciar a, a vida de, embaixar, de embaixador. Nossa. Nossa, ainda tem três pertencentes. Três, então. três vamos, lá. Ah, então, vamos, é. lá, vamos lá. Qual é a sua lembrança mais feliz e a mais triste? Ah,
0: isso aí é. mais feliz é grave é e a mais triste é a
1: bateria. <risos> é. A gente leva de boa,
0: mas é, é mais feliz. Jogador. É a mais feliz quando minha mãe deu a luz e a é mais triste quando eu perdi a luz. <risos>
1: Tá meio apagado, mesmo né? é, é, é. aquele literalmente apagou. Ah, a mais feliz foi que, depois que eu me formei, comecei a trabalhar, e fiz uma viagem internacional sozinho, 14 dias de grandes perrengues, grandes conquistas. Pra onde? Fui pro Chile, fui pra cidade de Santiago, no Chile, em Valparaíso, vim a Delmar... E foi uma experiência, assim, fundamental, sensacional. <risos> e não sei o que aconteceu aqui. Vixe! Tá bom o refrigerante aí com as perguntas. Eu já encerrou as perguntas, né? Não, vai, vai. Abre aqui uma água para ele, fazer um favor, Rafael. Vai! É, eu, eu, eu. Eu. Eu.
0: É a primeira vez na história que eu fico bebendo com refrigerante no boteco. Olha onde que eu, mas, eu tava servindo o boteco. Onde que eu tava servindo o negócio, cara? Porra, tu traz um copo, cara! Aí eu abro o gifri, que, que eu vou pensar. Eu vou meter no copo! <risos> tu mete onde você quiser. ai pai do céu meu Deus do céu Cristo.
1: tá, mas calma aí a ah, mais feliz, tá vou contar o <risos> ferrengue Ele... vou contar o da, dessa viagem tava no Cordilheiros antes quis bater uma foto <risos> meu Deus do céu que susto quando você falou lá na Cordilheiros quis bater Olha, <risos> aí tá tinha um morro assim conheci assim, uma do Rio de Janeiro tava voltando de viagem aí trocamos, conversando ali, foi bater uma foto pra mim e aí quis pular, né? pulei aquele negócio caí de mau jeito aí fiquei o ah, passeio inteiro lá na Cordilheira no perrengue, com a perna doendo tudo, aí no outro dia eu fui pro litoral lá, o paraíso, lá no Pacífico aí lá tudo é ou é terremoto, é vulcão e tsunami e antes, uma semana antes de ir pro Chile aí deu um terremoto e deu um alerta de tsunami eu olhava, passeava ali na, no litoral com o um olho no, no mar do pacífico se der um, dá um, um um tsunami, essa água vai recolher e eu vou correr como? com a perna aqui quebrada, lascada Aí, ideia, eu, né? eu olhava aqueles morro alto, que tudo lá você tem que subir escada escada, 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 cansei de subir escada na minha vida, foi o maior perrengue que... paguei todos os meus pecados lá também, tanto subir escada E olhava aqueles morros eu disse, pronto, tô, tô lascado, tô, tô fudido, se vim desse nome, daqui eu fico, daqui eu já morro, já nem, nem volto mais pro Brasil. e acho daí foi o perrengue de turista, né? E a mais triste, acho que foi a perda do meu avô. Meu avô foi, foi triste. Ele era referência? Eu... Ele é sim, uma certa característica, assim, mas eu lembro mais do carinho dele, o amor que ele tinha. E ele seria é um homem muito rígido, firme, e porém assim eu... ele sempre me apresentou com um grande carinho e amor. E no dia que eu recebi a notícia eu estava fazendo prova, aí foi na... no dia da prova mesmo, estava lá, comunicaram, o professor me avisou, seu falecer. faleceu, teus pais estão lá já. E aí eu saí daquela prova e fui para o velório e uh, ele estava tão bonito assim que eu, me parecia que estava descansando. Mas eu lembro que eu sentei do lado dele, agradeci por tudo que ele fez, mas esse sentimento assim de, de carinho, de avô, é assim eu vou levar que ele sempre me deu. É diferente de tudo, né? Uhum. Que diz que pai é amansado, né pelo filho pro neto abusar, então eu judiava do meu avô. <risos> Aonde pretende estar daqui a cinco anos? Pô, pouco tempo, hein? Pô. E essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Hum. Se o seja? governo dá sequência? Ah, um dos objetivos é esse, né? Então a gente quer estruturar a vida profissional, então a oportunidade de ser secretário e estar nas tomadas de decisões a nível municipal, isso me traz um prazer muito grande, e eu... Isso traz, agrega também no meu currículo. Então, isso eu quero ver se eu, com todo esse potencial que eu tô tendo aqui, ainda explorar ainda mais. E aí, como eu falo que eu quero ser embaixador, tudo, eu tô... Estamos aí trabalhando. para estar tá na... Trabalhando ali nas Nações Unidas, tem a parte habitacional de planejamento urbano para áreas que estão sofrendo com alguns problemas. E hoje a, o município está fazendo uma parceria com a ONU em relação a isso e achei isso uma grande possibilidade de estar trabalhando a nível mundial. Como que é isso? É, hoje existe um programa habitacional se chama ONU Habitat e ela foi idealizada no México e hoje no Brasil ela se encontra assim, no, no em Maceió. E é o município eu sempre trabalhando com isso, verificando as possibilidades de pessoas que estão em áreas é, degradadas, áreas de problemas habitacionais que não têm as suas adequações. E eu sempre busquei, trabalhei sobre isto em estruturar, dar qualidade de vida, mesmo que aquelas pessoas não tenham condição de vida, mas eles são população, estão ali, estão em áreas que não são adequadas e elas precisam ser inseridas no contexto urbano e eu me vejo trabalhando nesse aspecto hoje estou trabalhando né, nisso daí, mas eu acho que um trabalho voluntário nisso daí que eu, há anos eu trabalho com trabalho voluntário se você puder fazer um trabalho voluntário, faça que isso é muito bom é, e muitas é... ONGs que precisam disso e um desses é uma vontade de estar tá podendo colaborar aqui, aqui em São Miguel tem uma, um problema muito sério que é a área verde né? sim, hoje as nossas áreas verdes já foram já tem um contexto urbano então, assim, é, é um grande problema. É, só, só deixa eu abrir um preço Para quem não entende, né? Que eu, eu entendo porque eu tô morando
0: aqui. Então, eu sei é, que tem um rio que cruza né, a cidade e a área verde, quando se fala, é a mata ciliar desse local. Só que o que que acontece? As pessoas acabam ocupando esse espaço de forma é, legal, né, e... Irregular, e, né? Irregular, né? Na verdade, obrigado. É, e nesse aspecto, gera um, um círculo vicioso, porque todo governo que entra vai lá, tira as pessoas, faz moradia e tal, mas sempre tem gente entrando lá, porque a gente sabe o, o, o porquê, né? a dificuldade, tem muita gente que não tem opção. É, existe um contexto, um
1: né é, não sei o que o Rafael tá cortando. É dois né? rio. É dois, dois rio. Rio. É, os é dois rios que... É, só para que o município... ele tá... Ele está numa bacia muito considerada aqui E as, esses córregos que passam aqui dentro do perímetro urbano Que se destacam, que eles estão destacando É o Rio Pinto e o Córrego do Leão O grande problema que nós temos na cidade E a, o planejamento que a gente tem A gente está fazendo, agora entrando um pouquinho Dos programas que a gente está desenvolvendo no, no município É um loteamento chamado Esperança E a gente está ali projetando 8, 800, não, opa 80 casa. Calma. É, é um sonho do nosso prefeito 800, mas por enquanto nós com recurso próprio 80, fazendo todo um loteamento com infraestrutura, pavimentação, sinalização, vegetação, drenagem, telecomunicação, energia, tudo isso a dedicar a essas áreas. E após isso, o que acontece? que aconteceu nas gestões passadas? Construíram-se essas casas e faziam sorteios em várias localidades, então as pessoas saíam e não resolviam o problema. Hoje a gente está fazendo com recurso próprio, a gente vai pegar essa área aqui e tirar completamente e já vamos fazer uma arquitetura hostil, urbana. O que, que é? É uma forma arquitetônica que impeça as pessoas a ir para essa área. Então, esse assim, é um planejamento que através de parques lineares, é, bacias de contenção, isso pensando também nas enchentes. Hoje nós temos quatro pontos de alagamento no município e a gente monitora, acompanha e está apresentando também ao prefeito Mota soluções sobre essas áreas e está sendo aprovado. Estamos buscando parceria junto com o governo do estado e junto à Itaipu. E ambas já sinalizaram parceria para esses parques urbanos que a gente vai estruturar junto com uma bacia de contenção o que, que é bacia de contenção, sabe? É que... Ele não vem falar coisa inteligente pra nós. Que nós é... Não, explica, explica. Só por curiosidade, bem rapidinho, então. Ah. É, seria uma lagoa artificial que é o, o, vai estar conectada no pico. Ah. Ou! Oh. Por isso, contenção. Que daí é. Ideia é é Aí a água sobe, entra-se ah. nesse lago artificial e ela contém a inundação. Ah. Então. E assim, essas áreas, o, o rio ele se movimenta, ele é vivo, então uhum. ele se movimenta muito rápido por efeitos naturais ou por influência humana. E a maioria dos problemas que hoje nós enfrentamos em São Miguel é basicamente por influência humana. Então a gente também tem esse cautela e cuidado. A gente está um ano e meio de gestão, a gente já está colocando muitos programas, uh, colocando em prática e para isso só é ser solucionado. Então, mas são, ainda existe a burocracia para auxiliar ainda a gente como gestores, mas a gente está conseguindo, dando grandes avanços, grandes passos, e tenho certeza que o pessoal ali vai ser contemplado logo, logo com o loteamento de esperança, com casas adequadas, com é, dando é, direito a, a essas pessoas que não têm acesso à habitacional. Gente,
0: Gunnar Henrique Guedes, secretário do que mesmo? De
1: planejamento. De planejamento. Posso planejar um churrasco também. Opa! Eu planeja... Peraí, é, Ele falou planejar, não pagar. Ah, É, vocês que vão pagar, estou passando aqui planejar. cada perrengue. Não, não, não. É. Para
0: planejar, nós vamos fazer divulgação. Né? Nossa. Ai, gente. É tudo um.
1: Eu estou fazendo pós de gestão e aí um dos primeiros projetos é fazer o planejamento através do PMI, que é uma ferramenta de gestão a organização de um churrasco. O isso isso é matéria boa, né? Hum. Duvido que alguém na graduação ah, fez curso isso, disso. Mas você <risos> tem uma, tem uma né? é aula prática. É prática, ó, tem que elaborar e praticar, né? não adianta Exatamente. só ó, estudar.
0: É por isso que a gente bebe durante o trabalho. É, são coisas, né? Pensar. Ah, mas você você bebe durante o trabalho? Né? Pois é, essa é uma realidade. Gente, água. quero agradecer aqui o Gunnar, cara, satisfação te receber aqui, a gente já te recebeu no Revista Costa Oeste, é, e, e trazer um pouquinho dessas ideias e de tudo que está para acontecer né, na nossa região, no nosso estado, é, e fazer a gente sonhar um pouco né, com uma região mais próspera, porque a gente sempre viveu por aqui, né, na região, a gente tinha uma visão de que a gente tinha que deixar tudo aqui, ia ter que morar em outro lugar e tal para conseguir a vida hoje uh, o, o agro e todo tudo que se criou em torno né dessa estrutura estão trazendo oportunidades para a gente sonhar em permanecer aqui e crescer que é o mais importante
1: é, eu quero agradecer o espaço eu sou muito feliz quando eu venho aqui na Costa do Oeste é só para encher o saco de vocês trocar ideia a gente conversar percebeu já. <risos> Aí, mas me sinto muito bem aqui gosto de estar aqui com vocês tá com o telespectador da Costa Oeste e tá trazendo algumas novidades propostas que a gestão Mota e Cláudio querem fazer para o município eu acho que um dos é, eu sou de fora mas eu adotei São Miguel como minha terra adotei a região do Oeste como a grande oportunidade às vezes a gente está aqui dentro e a gente não conhece o potencial que a gente tem. E às vezes a gente precisa ser despertado. E eu tenho essa vontade de despertar em muitas coisas aqui na região oeste, porque, principalmente para São Miguel, porque a gente tem potencial. A gente tem as coisas, a gente tem recursos. Lugares que não tem. Eu, eu já conheço o Brasil, já morei em vários locais. E aqui a gente tem as grandes oportunidades. Mas a gente tem que estruturar para que isso aconteça. Então a gente está trabalhando para isso, estamos viabilizando isso. Isso não é só um sonho pessoal do Prefeito moto, mas de toda a equipe que está por trás dele. E a permanência, eu escuto muito assim, ó, meu filho está indo para longe, está indo estudar para lá, é, não tem pretensão de ficar aqui, ele quer ir para lá, porque lá tem estrutura. E a gente precisa fazer o inverso. E a gente está trabalhando, trazendo condição, é, empregabilidade, condição de estudo, e isso só fortalece nós que somos São Miguelenses. Então, isso eu amo a cidade de São Miguel, quero ver ela crescer e ter o privilégio de estar colaborando com isso, é uma honra estar tá servindo todos, né? Então, a gente está trabalhando, meu pai sempre é, me ensinou, filho, se você está ali, você está ali para colaborar, servir, e amanhã sim, faça tudo isso com muita honra e coloque Deus na frente que tudo isso acontece. E é isso que eu venho praticando e quero agradecer, né? Isso só poderia acontecer porque todo mundo sonha junto, toda a equipe. Não só a gestão mota, mas com toda a São Miguel. E com vocês também aqui nessa oportunidade de te falar, conversa da risada, alguns constrangimentos da minha vida pessoal, eu sou bastante muito, reservado. Muito me bom. Conseguiram me extrair aqui algumas peças, algumas pérolas e é gostoso estar reunido com amigos e eu me sinto muito bem em São Miguel porque eu, aqui é minha família é aqui que eu decidi ter, crescer, evoluir formar a família então é aqui que eu quero que as coisas realmente aconteçam e eu estou vendo isso acontecer
0: valeu, obrigado, tá? gente, boteco Conteúdo toda segunda-feira 7 da noite, simultânea aqui na Costa Oeste FM 106.5 no Face da Rede Costa Oeste de Comunicação e também lá no Spotify para você ouvir quando quiser e da forma que quiser, parcelado, financiado, fica à vontade para ouvir no, onde, onde quiser, né? na caminhada, corrida, no carro, enfim, dá para gente, grama. na grama, só não esquece de desligar o farol do carro, que <risos> vai dar um problema grave, enfim, vamos embora!